0: New Game Pocket, um podcast do New Game Plus Você abriu um cachorro que ele tem que faz aquele gigantão assim, Que bota a vida, bota batata palha e eles fazem um negócio lá com batata palha e bacon Meu Deus, é muito bom <risos>
1: Não, mas eu vou falar pra vocês: esse negócio do hot dog é curioso, porque. É, dizem que né, paulistano com a pizza é meio, meio tradicional de não colocar, pi, é, não colocar ketchup, né? Mas no hot dog eu vou falar pra vocês: eu sou completamente liberal. O hot dog pode botar purê, batata palha. Tem gente que bota até purê de mandioca no meio.
2: Danoninho, bota um pedaço de bife. Mas o, mas o
3: dogão, de metrô, dogão de metrô de São Paulo é um, é um patrimônio cultural, né?
1: o balcão de metrô é. Realmente tem milho. Milho também, eu tava tentando lembrar aqui.
3: Não, e, e criou-se e criou ainda a modalidade que eles. Nossa, pegam... mas
0: milho. Gente, milho aqui no, em Curitiba é super tradicional.
3: Não, mas o, o podrão do, do São Paulo é que tem milho. E, você encontra salsicha, você encontra salsicha. Não é que você come salsicha, <risos> você encontra salsicha no meio. Porque a pessoa faz um saco plástico, eu não tô brincando. Lina. É um saco plástico, é um coloca saco... o pão embaixo, e daí a salsicha. A ideia é pôr ele batata, catupiri, queijo cheddar. É, Nossa, é, coloca milho, ervilha, calabresa, bacon, presunto. E, tipo, é um, é um bolo, né? Você vai comendo assim, você vai descobrindo os ingredientes.
1: <risos> Não, muito, muito bom.
0: Tem um aqui em Curitiba, assim, que é quase a mesma coisa, só que ele é bem. Pre... Ele é prensadão, assim, ele é prensado. Mas, assim, é num pão de 30 centímetros, 4 vidas e um monte de coisa, é você Porra. comer aquilo, algum... Tem assim, que ser aquela prensa
2: do exterminador é, do futuro, né? do
0: primeiro <risos> <risos> Mas é por aí, é por aí, é grande mesmo porque ele, é, ele já chama né, o tamanho exagerado, tanto que logo abaixo né, tem esse né que é famoso aqui e poucas quadras abaixo tem é, a pizza exagerada que é sem pedaços. Caramba! É enorme! A pizza é enorme. Eu acho que, é a, se eu não me engano, entrou... É a maior do Brasil, se eu não me engano, essa aí. É
1: tipo um recheio Inclusive. com cobertura de massa, né? Mas é... Gente, claro. vou, vou só
0: fazer
3: a
1: abertura pra gente continuar a conversa. <risos> é claro, a abertura, lógico. Galera,
3: isso que vocês ouviram foi a nossa conversa inicial. Acho que a gente já cantou a bola de qual vai ser é o assunto do podcast. É, eu sou o Caio e você está em mais um Nigo em Pocket. Hoje nós vamos falar de comida, vamos falar de perrengues na cozinha, perrengues culinários. Qualquer tipo de sofrência que a gente teve relacionada à comida, a gente vai conversar aqui. E como eu já disse, eu sou o Caio Vicentini, eu estou acompanhado no colega de Crime de Sempre, o Diogo Fernandes.
2: Olá pessoal, tudo bom?
3: Temos aqui também nossa, nossa amiga lá de Curitiba, que fala que é vina mas é salsicha, a salsicha, Ana Cruz.
0: Oi, é vina sim!
3: E não, a gente não poderia falar de comida sem um dos, no... sem um dos bastiões do Twitter, das pessoas que mais conversam de comida lá no Twitter, que é o Bruno Micali, do Fala Mica. Tudo bem?
1: Fala, pessoal. Muito boa noite. Prazer enorme estar aqui com vocês. Jogão Caio, a Ana. É... Tudo ótimo. Melhor agora que estou em vossa companhia e perrengues na cozinha, acho que são histórias intermináveis. Todos nós somos amantes dessa arte... Mas nem sempre nós somos masterchefs, então a gente se aventura bastante pela cozinha, muitas histórias legais por aí.
3: E já que a gente tá falando aí de, de perrengues, de dificuldades na cozinha, é, cara, você tem alguma, alguma história aí de uma receita que você tentou fazer, que achava que ia dar bom, mas no final deu o pesadelo na cozinha?
1: Olha, tem várias, sempre temos, assim... A primeira que eu acho que dá para começar dizendo que muitas pessoas tentam, vocês já até devem estar imaginando qual que eu vou falar aqui, é o ovo frito.
0: Sim. <risos>
1: eu sei que é uma coisa, é é uma coisa simples ou, ou pelo menos era para ser simples. Vou dizer era porque para mim já foi hoje é simples, mas em algum momento não foi simples. Mas o ovo frito, eu, eu acho que ele tem algumas dificuldades no processo que é você primeiro quebrar o ovo. Já começa por aí. Quebrar o ovo no cantinho da panela ali, nem sempre é, a gente consegue fazer isso com a precisão necessária ou com a força necessária, porque quando a gente bate o ovo, ou ele se arrebenta por inteiro e suja todo o fogão, uhum. e aí o trampo pra limpar, meu Deus do céu, e o cheiro, ele fica assim, tipo... Acho que até o pós-apocalipse vai ficar com cheiro de ovo ali.
2: É... <risos> Tem gente que manja, né, de usar uma mão só, bate, quebra com a mão só e joga ali, eu acho É, arte. tem todo, um, tem todo uma, um gingado
1: nesse processo de quebrar o ovo no cantinho da panela, abrir, e, ou, ou ele quebra por inteiro ali, como eu falei, ou quando a gente abre, a gente, é, a gente pressiona com muita força e enfia os dedos
0: dentro e do ovo. <risos> e quebra a gema, isso.
1: E quebra a gema, exatamente.
0: É o meu perdão daquilo.
3: <risos> Mas tem uma técnica pra fazer isso com uma mão. E eu, eu porque eu, teve uma vez que eu tentei fazer carbonara. E daí você Nossa, tem que usar Carbonara ovo, é bom, mais. hein? É maravilhoso. O, vocês estavam falando de, de doce, o maior de Aquiles é massa, cara. Qualquer coisa italiana assim eu sempre tento fazer. E, e, a, e a questão do, do carbonara é que você tem que bater um, um ovo com queijo e tudo mais pra depois colocar num fogo bem baixo pra não. para não cozinhar o ovo, né? Junto com a massa, porque tem que ficar cremoso o carbonara e daí você tem que ficar mexendo enquanto isso estava tá quebrando o ovo com uma mão a técnica é você fazer aquela rachadinha com uma mão e puxar um lado do ovo um lado da casca com, com um dedão você não pode usar os outros dedos os outros dedos seguram o ovo e você só puxa uma metade do ovo com o um dedão então fica aí ó NGP também é cultura culinária <risos>
2: eu tô imaginando eu tô fazendo com a mão aqui sabe também <risos>
1: não é e, e assim porque é, é curioso porque eu, no começo, eu tentei com margarina, né, e... Porque tem os três, digamos assim, a tríade. Margarina, manteiga ou óleo, certo? O óleo é mais fácil, que é só jogar ali uma medida exata, uh, dá uma sacudida, ele dá uma untada, né, na, na, na panela, deixa ela untada e aí coloca o ovo. Só que o difícil é o timing também do ovo, porque quando você coloca, beleza, ele tá lá fritando. E aí, uma hora, a parte de baixo vai endurecer, Nesse momento você pode trocar de lado, né? Que é aquela, uita, aquela levantadinha que a gente faz estilosamente com a espátula, quando a gente pega e joga o ovo assim pro alto e muitas vezes, assim, 80% das vezes dá errado. Estoura, 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 porque ou bate no canto da espátula ou, assim, ou cai para fora, né? Só é, cai para fora da panela, eu quero dizer. Então, assim, tem toda essa questão do timing. E o sal também tem que ter uma medida muito certa. E aí eu vou no olhômetro também. É, mas depois que você pega o timing, eu acho que ovo é mais uma questão de o tempo certo das coisas do que qualquer outra coisa. E o jeito na hora de quebrar o ovo, né?
2: <risos> Sim. O, a, a ideia do ovo, ele... Você tem que fritar direito porque tem hora que ele estoura, né? É. Ele, dependendo da quantidade de manteiga o óleo que você coloca ali, ele dá aquela aquele explosão. Se você estiver fritando ali sem... Sem proteção, né, uma parede <risos> na frente, você vai coberto ali daqui, <risos> tá. vai queimar, vai se queimar. Exatamente, exatamente, é muito fácil deixa acontecer.
0: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, pra ver se é, é só eu ou, né, ou também vocês já fizeram. Vai lá, tenta fritar um ovo, não dá certo. Você fecha no catinho, você não vai jogar fora, porque desperdiçar é um crime. Teve um dia que eu tentei fritar o terceiro ovo, eu me irritei, tudo tá aqui no meio e fiz um ovo. É, gente, eu fiz, eu fiz ovo mexido, que vocês querem? <risos>
1: Nossa, já, já aconteceu. Nossa, muitas vezes. Essa é uma ótima colocação mesmo. Porque, como o ovo frito deu errado, a gente tem duas opções. Ou ele pode virar um omelete, né? que Porque, ele, porque passou muito do ponto, né? Aí já não tem a, a graça da gema ali, estourando, explodindo em cima do arroz, espalhando aquele caldo maravilhoso por cima. Então, se isso não acontece, beleza, já vai pro omelete, que aí o omelete, o, o, a gema também uhum. é frita, né? Ela, 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 ela não. Ela fica cozida, então ela fica dura. Aí vai pro ovo mexido, que é quando se tudo se despedaça, né?
3: Oh, mas qual que é a diferença? E daí eu vou perguntar pros bacharéis aqui, né? Qual que é a diferença de um ovo mexido pra um omelete? ó oh,
1: deixa a Ana, a Ana falar primeiro, já que a Ana trouxe aí o ovo mexido.
3: <risos> então, vai
0: lá, eu acredito assim que é mais... É, por exemplo, o ovo mexido tem os pedaços, ele é mais soltinho. Já o omelete, ele era pra ser tipo uma panquequinha. Né, se você vai deixar assim Ou se você né, for ir virando né, Igual o Jacquin faz lá Que ele vai virando e transforma uhum. Tipo numa panquequinha enrolada
2: Não, Eu acho que essa é a pegada mesmo Quando o ovo mexido você ainda Consegue entender ali que como se fosse Um ovo que tava feito, mas foi totalmente mutilado. Enquanto a é omelete, você simplesmente fez uma panquequinha ali e tal. E é muito boa, cara. Porque você pode dar uma, né, incrementada ali. Você bota um orégano, você bota queijo, um queijo, queijo ali. Você vai inventando queijo. com coisa que tem na própria geladeira.
0: Queijo e bacon.
1: Não, perfeito. Isso que eu ia falar, o legal do omelete é que por ele ter esse formato de, de tortinha, como vocês bem definiram, o ovo mexido, ele é um monte de galinha ali de ovo Uh, né? Frito, ele é um monte de galinha. Até dá pra você botar um tomatinho, pra acompanhar uma cebola. Até dá. Mas no omelete, isso novo mexido, no omelete, como ele é uma panquequinha, ele fica abertão ali, pra você depois trocar de lado. Quando ele tá abertão ali, aí você joga presunto, pode jogar um bacon, pode jogar tomate, tomate fica muito uhum. bom. Entendeu? O orégano, o sal. Então você pode ir, como bem colocado aí, pelo Diogão, você pode incrementar mais. E aí ele vira essa panquequinha, né? O então, omelete é essa coisa mais rechonchuda, né? Mais substanciosa assim da gente comer né?
3: A, a, minha, a minha namorada ela faz um omelete que ela, ela deixa super cremoso porque ela mistura com, com queijo eu não sei qual que é o queijo, mas é um queijo de Minas Gerais e com requeijão então fica uma textura muito cremosa e, e já falando de um perrengue que o meu perrengue é que eu não consigo reproduzir esse ovo aqui em São Paulo acho que é um queijo local <risos> que tem um gosto muito específico que eu não sei qual que é e ela não me fala porque ela não quer tipo, revelar a receita mas é muito cremoso, sabe? Eu, eu, eu nunca comi um ovo igual. E daí, quando ela faz com, com bacon, esse ovo é tipo o hum, café também perfeito, sabe?
1: Nossa, eu vou falar. Nossa, eu ia falar isso. Eu ia falar, gente, eu tô. Eu, tô no, eu, eu fui gravar, eu devia ter me preparado talvez um pouco melhor, eu deveria ter me alimentado antes desse podcast, <risos> dessa gravação, porque, sério, eu tô com uma fome assim de ouvir Não ia adiantar de, de nada, eu comi pão antes em... de vir,
0: eu tô com pacote de baconzitos e tô com fome ainda. <risos>
1: <risos> Isso só mostra que assim, na boa, vocês estão muito, muito criativos, porque nossa, essa cremosidade toda aí. Bom, requeijão combina com tudo, né? Vamos combinar,
0: né? Sim. E catupiry, né? Mas uma coisa uhum. que eu falo, queijo em minas é sacanagem, porque e não adianta, ai, porque ai, em, Curit em Curitiba ou São Paulo, lá no mercado municipal tem queijo de Minas. Não é a mesma coisa. Já,
3: mas, mas já que a gente tá falando de Minas Eu queria já falar do meu grande perrengue Que é, que é o que eu queria Foi um dos que me motivaram a fazer A fazer esse podcast E é a vez que eu
1: quase explodi minha cozinha fazendo doce de leite <risos> O quê? <risos> explodi a cozinha como gás, foi, É gás pra tudo que é lado? Como é que foi isso aí?
3: Eu. Porque tem aquele, tem aquele jeito preguiçoso de você fazer doce de leite. Que eu era criança. Ah, eu, eu até imagino. Tirar o mel da reta, eu era criança. Mas eu fiz com a supervisão da minha mãe. Porque na escola a gente fez um livro de receitas. E uma das receitas é fazer doce de leite na panela de pressão.
0: Ah! E é, acho que você já deve conhecer. Cara, é, ele
3: fica, coloca... ele
1: fica tipo uma bala, eu imagino.
3: Isso, Daí, mas aí você coloca o leite condensado dentro da panela de pressão com um pouquinho de água. E daí a pressão faz com que esse leite condensado cozinhe e vire doce de leite, teoricamente.
2: Fica muito gostoso, inclusive.
3: Fica muito gostoso quando não explode. <risos> e o problema, e isso é uma coisa que daí já entra no gancho de outra, outro perrengue meu, eu não sei cozinhar com panada de pressão. Eu sempre coloco muita água. E, e eu percebi que isso é um negócio de... Eu já tive esses sinais desde quando eu tinha 10 anos, porque eu coloquei muito a... muita água nesse negócio. E, e daí tá fazendo um barulho infernal essa panela de pressão e, e, meu, quando eu vi, a tampa explodiu pra cima, ah. só que tinha um... <risos> tinha um... Qual que é o nome? Exaustor. T... Fez um puta barulho porque o negócio aí na direção do, do exaustor.
1: <risos> oh, nossa, agora se ia acontecer uma pequena e tragédia. A, aí, e, a e a
3: lata, e a lata por dentro explodiu. A lata por dentro, tipo, estourou. Então tinha a tampa, a tampa destruída da panela de pressão e o doce de leite na, na parte de cima do exaustor, cara. Mas ficou muito gostoso. Não faria de novo, mas ficou muito gostoso.
2: O pessoal fala que você tem que botar água até a metade da lata, né?
3: Não, eu, eu devo ter coberto a lata. Por isso, cara, eu criei. Eu criei uma bomba. Eu criei uma bomba, cara. Você criou,
1: você criou um, artefato, um artefato explosivo.
3: É, cara, foi ataque terrorista na minha própria cozinha. Eu vou dar uma
0: dica pra pressão. <risos> Quando você é, olhar dentro da panela, você vai ver que tem três parafusinhos lá, que é o do cabinho, né? Usa esses três. esses três parafusinhos como referência a água não pode ultrapassar o primeiro se caso ultrapassar, pode dar uhum. merda, então sempre deixa ela nem na metade do parafusinho, gostou no parafusinho tá bom de água, chega, não bota mais, dicas da Tiana.
2: É, a gente tá falando de doce, mas é, eu, eu também sou uma pessoa completamente maluca por doce, mas eu acho que a gente deve, deve ter um, uma salva de palmas pra quem inventou ou a pessoa que descascou picou e fritou um alho eu acho que essa pessoa Nossa. deve ser lembrada De vir ter uma estátua pra essa pessoa Porque alho, eu acho que é a coisa mais é, Veio do céu, sabe alguém, alguém trouxe do céu isso aí Então alho, eu acho que cabe em qualquer re receita Porque vai no miojão, sabe Vai no arroz, vai em Nossa. tudo, cara Então, porra, eu acho alho a coisa mais maravilhosa do mundo, pra salgado. Nossa, isso é um
1: colírio aos ouvidos ouvir isso, sério. Né?
2: Porra, alho, alho é coisa linda de Deus. Mas, assim, em questão de doce, eu considero o meu, eu, modéstia à parte, o melhor brigadeiro do mundo. Olha só. Olha aí,
1: brigadeiro é legal.
2: Cada um tem o seu jeito maravilhoso ali de fazer o seu brigadeiro, sabe? Aquele brigadeiro de panela bonito, cremoso, brilhante. É, e sempre tem uma receita, algum toque a mais. E eu acho que é bacana a pessoa sempre estar tá inovando uma receita já meio básica, assim. E, cara, se você colocar um pouquinho de canela depois que o brigadeiro já deu aquele ponto de brigadeiro... Você bota um pouquinho de canela em pó, dá aquela mexida ali, é outra coisa, sabe? Eu acho que é uma Caramba, coisa maravilhosa. Meu, eu vou fazer isso hoje, hoje.
1: Porque, Sério, assim, vou... Tem quem não
2: goste, mas cara, quem gosta de canela e gosta Nossa, de brigadeiro, você vai encontrar o céu.
1: Canela. Nossa, cara... Não, é demais porque o brigadeiro tem dois perrengues, um com a panela de pressão, que assim, a panela de pressão, ela amolece tudo muito rapidamente. Então, a, a, uma das funções da panela de pressão é justamente pegar aí, carnes como músculo, né? Músculo, carnes duras, outras uhum. coisas, e torná-las muito, ma muito mais palatáveis, né? Muito mais macias. E isso serve para macarrão. Existe macarrão feito em panela de pressão como um estilo de macarrão. É, é um estilo diferente, não é um macarrão tão al dente. Nós, como... Uh, bons ascendentes de, de, de italianos. A gente gosta, Eu gosto de macarrão duro, né? Macarrão, assim, no deu, deu ponto, eu tirei. Uhum. Tipo do... Sentir
3: a textura, né?
1: Exatamente, eu gosto de mastigar, assim, quase sentir o um croque ali na hora de, 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 de comer massas. Mas é, no, na panela de pressão não é isso, é outro estilo. Só que teve uma vez que eu fiz, foi a primeira vez que eu fiz, na verdade, e eu errei o tempo. Então, assim, eu deixei mais ou menos, era pra ter deixado mais ou menos ali... 6 minutos, eu deixei assim uns 9, 10 minutos, porque eu tava olhando, falando: Ah, ainda não tá bom. Nossa, mas pra que? Ficou uma coisa tão pastosa mas assim ficou uma pasta ficou uma pasta uma pasta assim quase que para assim, quase que eu reverti o processo de fazer macarrão eu quase que eu desfiz o macarrão
0: <risos> foi você volt... teve
1: que enrolar de novo cozinhar de novo. <risos> exatamente foi voltando sabe tipo farinha eu tava quase vendo a farinha quase vendo o ovo eu tava quase vendo o processo do macarrão e falei meu deus peraí minha. e assim não deu certo não, não deu certo mesmo assim depois eu fiz alguns dias depois, do, na medida certa, porque aí a gente Sim. teima, né? A gente quer ir atrás, igual o Dark Souls, a gente quer passar daquela fase.
2: <risos> engenharia, engenharia reversa do macarrão <risos>
1: Engenharia, exatamente Foi, pra mim, o Dark Souls do macarrão Foi o macarrão na panela de pressão Então, assim, mas depois deu certo e ficou muito gostoso É mais um estilo americano Dá pra você fazer o mac and cheese, né? Que é aquele macarrão envolto por queijo, né? É, você não sabe onde, tá, onde tem queijo Onde tem macarrão, mas é muito gostoso E aí você bota aquele bacon em farofa hum... Em cima, nossa Nossa é muito bom, queijo Sim. cheddar ali, ó, macarrão torcidinho, é muito bom.
0: Eu passo um também na panela de pressão, carne moída, daí eu dou aquela refogadinha, eu deixo só três minutos na panela de pressão, daí eu já tiro, ah, legal. e aí quando eu já tiro, já coloco lá na travessa ou no outro.
1: É, a panela de pressão é exatamente isso, tipo, passou um
0: minuto...
1: Foi comprometido então, com o projeto A única coisa né? que,
0: ó, você pode deixar o tempo que for E não estraga, pelo contrário Só melhora, é costela Costela pode de deixar ah, ali, bem, faz na panela Bota uns aipim pra ficar bem bom assim.
1: É, bem colocado A costela deixa e vai embora, é isso mesmo
3: Mas vocês preferem fazer a costela Nessa panela de pressão Ou fazer na churrasqueira mesmo? Porque eu tenho uma preferência por churrasqueira Qualquer carne assim que Se tiver uma opção de fazer na churrasqueira Eu sempre acho que a melhor versão é do churrasqueira Eu
0: amo costela de churrasco O problema é que eu nunca Acordo seis da manhã Pra colocar a costela lá Pra comer duas da tarde, nunca
1: É, são processos bem diferentes Assim, eu acho que eu também Como o Cajon colocou, eu sem dúvida eu Acho que o sabor de churrasqueira Sabor de carnes feitas numa churrasqueira Acho que isso é insubstituível né? Então, por exemplo, eu moro em apartamento aqui tem que rolar uma coisa mais caseira, mais refogada, digamos assim, uhum. é, no processo mais tradicional. Agora, é, até tem a churrasqueirinha americana aqui e tal, mas mesmo na churrasqueira americana, nunca é igual a colocar na churrasqueirona mesmo, na brasa tradicional. Eu acho que esse sabor que a brasa provoca, né, o carvãozão ali, eu acho que o sabor fica melhor na churrasqueira. Mas talvez a textura... Na panela de pressão é uma coisa mágica, sim. assim. Então acho que eu fico a textura com um e o sabor com o outro. É mais ou menos por aí. Se
0: pudesse juntar as duas. Nossa,
1: Se, nossa aí sim seria o melhor dos dois mundos.
0: Sim. De fato.
1: Eu,
3: eu, queria, eu queria perguntar pra vocês agora. É, na verdade, Diogo, você falou sobre o perrengue?
2: Ah, não. É, então, o, o perrengue de, 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 de doce, existem dois. Eu, faço, eu costumo fazer dois tipos de pavê pavê de chocolate, assim, sabe? E
0: o pra comer. Oh, não.
2: <risos> não, Tchau, tem como, não tem como Tchau. escapar desse
1: meme. Não tem como escapar. Ela tava vindo lá longe, né? Banir Ana não, Cruz. Na, na, na hora que você falou pavê, na minha cabeça, eu escrevi pra comer. Mas eu fiquei na minha aqui.
2: Muito bom, muito bom. Mas aquele pavêzão maneiro de chocolate tem dois. Tem o pavê hum. a baixa renda, um pavê que eu costumo fazer bastante. <risos> baixa é, renda é muito bom, hein? E tem o pavê ostentação, que é um pavê Nossa. assim, maneiro. É, assim, o pavê, o pavê ele tem uma, to toda uma técnica, sabe? E o pavê de, de baixa renda, uhum. eu coloco o brigadeiro normal ali nele, boto um flanzinho, sabe? Um biscoitinho, tal, então é aquele pavê tra completamente tradicional. Só que... O
3: bife, que nem o da Rachel, do
2: Friends o tô... bife, que
3: nem o pavê da Rachel, do Pode Friends que...
2: Esse aí é clássico Mas o, o, o pavê, o normal é... Normalmente ele é muito gostoso, né? Então eu quero fazer o mais rápido possível Então eu pego aquela travessa e tal Lavo, tudo bonitinho E eu lembro que uma vez, nesse, nesse perrengue A gente tinha feito panquecas, sabe? Panqueca com carne moída e tal Então eu tava ali com aquele, aquele restinho e tal Fui lá, veio correndo e fiz o pavê, aquele processo todo, biscoito, flã, brigadeiro e tal, e ficou pronto, e ficou uma maravilha olhando, né, porque depois que eu peguei e botei na boca um pedacinho para provar, aquele primeiro pedaço, né, aquele pedaço do, do amor, a gente pega aquele pedaço de, de, de pavê assim, ô oh, meu filho, e dá uma mordida. Era sabão puro. O quê? <risos> eu lavei quê, muito... Meu? Eu enxaguei horrível aquela travessa, porque... Eu tava com pressa de fazer o pavê. E eu enxaguei muito mal, e ficou um resto ali de detergente, de sabão. E eu montei o pavê Não! em cima daquela porcaria. E ficou um gosto de sabor horrível, cara. Eu... Deu uma tristeza, porque ele tava bonito, Sim. sabe? Pô, antes fosse um sabonete de coco, né? Que <risos> daí complementava. Né? <risos> um sabor... Podia usar no banheiro, cara. Sabonete de chocolate. Seria. Seria
1: <risos> Meu Deus, não, esse foi o melhor perrengue. Não, esse e o da quase explosão. Meu Deus, mas assim, é, é curioso porque às vezes, na inocência, a gente acaba fazendo uma pequena Cagada. tragédia, assim, né? Um pequeno desastre, exatamente. <risos> Tipo, eu lembro que quando no brigadeiro, né? Que você tá falando de brigadeiro, que eu... Duas coisas que eu gosto de fazer. Uma vez eu fiz... Não, uma vez não. Mais de uma vez eu fiz no micro-ondas e ficou muito bom.
0: Surpreendentemente
1: uhum. bom. Sur, surpreendentemente bom, assim. Feito no micro-ondas. O processo é o mesmo, as medidas são bem parecidas, mas você bota no micro-ondas, aí você tem que tirar intervaladamente ali pra dar uma mexida. Sim, né, pra dar uma misturada, exatamente. né? E... Só que teve uma vez, né? Coloquei na tigela de, de vidro e a tigela, o pirex, na verdade, que eu coloquei, ele rachou, ele <risos> trincou, ele trincou, então eu deixei uns 5 minutos, 6 minutos, quando eu fui tirar, tinha uma trinca, assim, e tipo, tinha caído, o brigadeiro, ele, ele meio que caiu, assim, como se fosse uma, tinha uma cortina de brigadeiro, assim, ó, uma cortina feita pela trinca, eu falei, nossa, não, ia uma sujeira no micro-ondas. E micro-ondas é uma coisa chata de limpar, né?
0: Então era isso que eu ia te perguntar, quanto tempo você levou pra limpar esse micro-ondas?
1: Não, é, eu esperei esfriar o pratão, né, lá do micro-ondas, uhum. a tigela de vidro que fica por baixo, a superfície eu tirei, e aí depois eu passei, eu deixei na água quente, né, que é um processo pra remover ali resíduos, né, que restantes ali, eu deixei numa água quente por um tempão, assim, horas, depois eu passei a bucha, esfreguei muito bem a bucha, nossa, deu muito trabalho e deu muita dó também Porque tinha, eu tinha feito uma
2: lata e meia, assim, sabe?
0: Caraca que Ai, dizer, cara? meu coração sangrou aqui
2: Outro perrengue também de brigadeiro que eu tive Também com pavê Cara, é, assim, é uma tristeza Porque é o doce que eu mais sei fazer Que, que eu gosto de comer, sabe? E, e esse aí eu fui por um puta descuido, cara E eu lembro disso até hoje por causa do cheiro que ficou Assim, esse pavê ostentação que eu digo ele começa na, nos ingredientes que a gente compra. Além do biscoito, que é uma coisa ali meio que padrão, é, o recheio e tudo mais, as camadas ali do pavê, eu faço um creme ali de maizena e coloco barras de chocolate para derreter Ai. enquanto ele tá quente.
0: Ai, então, que delícia! É, é, um,
2: é um processo é meio Imagina. trabalhoso, sabe? Mas fica uma delícia. E esse aí, antes de botar na geladeira... É, eu faço numa, num pirex, assim, bem, bem grandinho, né, para caber uhum. e tal, pra, já que é para fazer, faz direito. Então, chegando próximo <risos> da geladeira para guardar, cara, o troço tava tão pesado na mão que o pulso não aguentou, cara. Eu derrubei Ai. o pirex. Foi aquele plá, sabe, de Ai. vidro e chocolate, aí subiu aquele cheiro hum. gostoso, mas cheio de vidro. E eu perdi ah. o pavê daquele jeito. Eu comi no chão, sabe? Eu comi ali uns pedacinhos no chão pra não deixar perdido. É a regra do... 5 segundos, né? Mas aí...
1: Já era. Que se lasque não. arredando e se arrega, né? Exatamente, né?
3: Eu, eu tenho uma história de 5 segundos engraçada. É engraçado agora. É, é engraçado agora porque eu sobrevivi. É, eu gosto muito de fazer um sanduíche que é com... Eu faço um picadinho com molho de tomate e batata. Que cozinha não É tipo um picadinho que a gente conhece, assim. Nossa, que ao invés... delícia. Só que ao invés daquele de creme de leite meio escogonota, eu faço com molho de tomate. Ah. E daí eu gosto muito de colocar no pão francês e tudo mais. Fazer um sanduíche, eu gosto de colocar uma pimentinha. Só que eu derrubei o, o frasco do tabasco no chão. E Nossa. daí eu pensei, porra, é novo esse frasco, caralho, cara. E, e tabasco é caro, né? E, e ele
1: espatifou assim ou só deu aquela... Assim, patifou assim, mas... Já era.
3: Mas eis que, eis que a metade de baixo tava quase intacto, assim, né? Daí eu peguei o caco de vidro.
0: Nossa! O
3: maior caco de vidro do Tabasco.
1: E fui chuchando. Não chuxando, mas eu fui pingando os pingos no sanduíche.
0: Cara, tipo assim, se consolando,
1: né? Tipo.
2: Até hoje tem. Tem pó de vidro aí dentro. Daí, primeira
3: mordida. Segunda mordida, vir? terceira mordida é crack. <risos> Quarta mordida é crack.
0: Nossa. Eu pensei, vou morrer.
3: Vou morrer porque eu não queria abrir outro tabaco. Ah, Caraca,
1: mano, pó de vidro. Eu comi ah, vidro.
3: Nossa! <risos> meu
1: Deus! Cara, se, se bobear, se bobear, você se tornou um mutante resistente a vidro. Sei lá, ou, assim. Ou, ou
3: isso explica meu refluxo, sei lá. Mas Nossa. agora é engraçado porque não aconteceu nada, não tive que ir no hospital, só teve um crack crack ali, mas crianças não.
0: Não façam isso.
3: Eu não sei, por... eu não sei se eu preciso falar pra você, ouvinte, mas não coma vidro.
1: É, não, é assim, pode vidro, deve... Nossa senhora, dá até aflição só de pensar, uhum. eu tenho que
2: ser tá aqui. Mas,
1: mas já que a gente tá aqui.
2: Vivo?
3: Eu também comi. Eu, eu também numa aposta, eu preciso deixar claro que tá numa aposta. É, eu comi sabonete.
1: Olha aí, mas o que, me, o, que deixou, o que me, deixou intrigado, curioso é qual que, qual que teria sido essa aposta aí que você, você perdeu ou ganhou ou foi uma não eu ganhei, assim.
3: ganhei. Eu comi, eu ganhei. Eu ganhei. Aposta, aposta feta, aposta ganha.
1: Cara, essas apostas assim de duvido você comer isso, aquele outro, aquilo é engraçado porque eu lembro que tinha é, tinha um cara lá no colégio que ele era assim tudo que você dava para ele ele comia assim. Realmente não havia um filtro ali. E já era colegial, hein? Já era colegial isso. Eu lembro uma vez que teve uma coxinha, que a gente tava assim numa roda, todo mundo. E aí a coxinha de alguém caiu no chão. E assim, foi sabe aquela coisa muito rápida, quando acontece tudo muito rápido, porque a coxinha caiu e alguém pisou depois, mas sem querer. Nossa. Essa pessoa pisou. Sabe, a... sabe oh, quando, tá... quando as pecinhas se encaixam? Oh, não. Tipo... <risos> Tipo, as pecinhas se encaixam, assim, tipo, blau, blau, sabe, assim? Tipo, o headshot aconteceu na hora certa ali, que foi o pisão que a coxinha tomou. Pois eles que chegaram pra ele, aí chegaram, né, o nome dele Leandro. Chegaram assim e falaram, Leandro, a gente duvida que você coma essa coisa. Claro que falaram, não foi nenhum bullying, nada, foi uma coisa assim, olha, pisaram na coxinha, velho. Pois ele colocou na boca, assim, de imediato, assim. E, tipo, eu vi gente correndo dele, assim, Ah! correndo do cara, assim, tipo, parecendo que ele que ele era assim, que ele ia pisotear assim na cidade, assim, sabe, sei lá, que era um Godzilla, alguma coisa assim. E eu, e eu falei assim, meu Deus, o que foi isso? E ele comeu, assim, ele colocou, ele comeu. Sei lá, a coxinha tava com uma aparência tão boa, eu não, não culpo ninguém não, talvez eu poderia ter comido também, sei lá. Ah. Não sei, sei lá, o jeito da coxinha, pipom. nem pisada.
0: <risos> e foi
1: muito rápido, entre a coxinha cair e a pessoa, porque a pessoa que tava vindo, não, ela tava vindo de outro, né, de, não estava ali com a gente conversando, ela tava vindo de outro lugar, e vocês pegam o time, a coxinha caiu e ela pisou, assim. A pessoa pisou em cima.
0: Dói o coração. Sabe?
1: Foi, foi muito rápido tudo assim, mas é, é doideira, né? O que a gente não faz quando a gente é moleque, né? Não faz muita mais.
2: Ah, desafio <risos> de pimenta, sabe? A duvido você comer pimenta. Nossa,
3: Nossa, vários Vários. Não, o meu só
0: foi a mostarda mesmo.
2: Mas, mas de coxinha, a Ana que manja de coxinha, ela faz a coxinha Manjo, da hora. Sim, e faz
1: muito
0: boa e muito fácil. Nossa, eu
1: adoro, eu adoro coxinha. Eu verdade. amo.
0: Vou fazer no sábado, vídeo.
1: Coxinha é um, é um patrimônio brasileiro. Porque, assim, o bom, da, o bom da coxinha é que acho que não tem, talvez, muito espaço para improviso, né? Massa, frango. Dá para você colocar um frango incrementado ali, né? Uma coisa diferente. Dá para se aventurar, talvez, um pouco ali. Mas a, a coxinha, ela é unânime, né? Sim. Ela é imputável assim, né?
0: E uma coisa eu falo, quando vocês vierem Pra Curitiba, tem um lugar Que eu, desculpa, eu vou fazer propaganda Porque é a melhor coxinha Que vocês vão comer na vida e depois me agradeçam É, dois corações Vem para Curitiba, procura uma, dois corações E pede uma coxinha com catupiry Depois me agradece Nossa. Se não gostar, pode me mandar a conta Que eu transfiro o dinheiro
1: não, e, 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 Olha só que eu vou, eu quero muito experimentar Porque quando, as vezes em que eu fui aí Pra Curitiba eu fui na. No, eu tive um pequeno perrengue, digamos assim, que foi de não calcular o famoso olho maior que a barriga, né? Quem nunca? Por, porque paulistano em Curitiba é assim, o paraíso, é tudo barato pra comer. Gente, é muito barato! <risos> tipo, caramba, eu falo, eu, eu dá vontade de pegar um avião, vir aqui, ficar o dia inteiro comendo e voltar. Porque é muito barato, rodízio. Sei lá, rodízio de carne com tudo, você gasta 40, 50 reais em Curitiba. Em São ah, Paulo, cara. se você gasta 90, 80 reais, é barato. Nossa, 80 reais, onde você foi? É tipo, você tem que impressionar. <risos> não, é, tipo... 40 reais é o estacionamento, depende do lugar. <risos> Exata, exatamente. Assim, eu lembro que eu fui não, foi na última vez, inclusive. Inclusive, o De Martini pode atestar isso. A gente foi no, no Costelão. É, como é que era? Água Verde, acho que era. Costelão Água Verde, se, se eu não me engano. E depois eu fui no Madalosso.
3: Uhum. O Mad... famoso
1: madaloso que tem em Curitiba, né? Que é o rodízio de massas. Melhor polenta. Uhum. Então, é, a pole... é, é esse, esse aqui é o lance. O madaloso, quando você senta pra comer, eles trazem muitas, é, muitas guarnições. Uhum. Muitas. Então, então, assim, você senta, não começou o rodízio ainda. Você senta, blá, 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 blá. Já vem uma metralhada de coisa que eles botam na mesa. A polenta, o frango, é, uma berinjela, o pão, o não sei o quê. E aí, tipo, tem aquele frango com, com alho Que é maravilhoso, aquela asa do frango Nossa senhora aquele alho, aquele alho frito, assim, que vem o alho frito Em cima do frango, assim, sabe Douradinho, né?
2: Nossa.
1: Douradinho, meu Deus E, salgadinho, não, é seco. Assim, e aquele... não é seco Exatamente, não é seco Exa... Não é, não é, é maravilhoso Eu sei que eu comi uma tigela, assim, tava com muita fome E quando começou a chegar a massa, eu já tava cheio Eu
2: falei, nossa, eu tô satisfeito, eu não aguento mais, eu não aguento mais nada Acho que essa é a maior é tristeza foda. do rodízio, né, gente? Que você come, e assim, desesperadamente, e quando você bota o pé pra fora, você, opa, eu acho que cabe tudo de
0: novo. <risos> Ai, agora que né, andei um pouco, já fiz um exercício, a comida baixou, acho que vale um round 2 agora.
3: Mas é, eu, eu tava até conversando com a Ana e com o Diogo, que eu tinha um colega do, do judô, e a gente tinha o costume de, de comer em rodízio em final de ano. E cara, era impressionante Ele não comia devagar Mas ele não parava de comer então, se, se a gente ia num rodízio, uma <risos> da tarde E ia embora às oito Da uma às oito, ele tava comendo cara Ele tinha a paz de espírito De um monge Mas ele não parava
1: de Caraca, comer Caraca, ele, ele, ele comia cara. Eu não entendi nesse começo, ele comia devagar ou rápido?
3: Não, ele comia devagar Mas ele não parava de comer ah, tá, Não o, tinha devagar e sempre, né? Sim. O Nike, tipo, nossa, vou encher o cu de comida por uma hora, parar por duas horas e voltar a comer. Ele não parava de comer. Ele, a cara, era assustador. Você achava que ele ia explodir, mas ele, ele não era gordo. Ele tinha, sei lá, o metabolismo de um foguete, sabe? Que, 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 que gasta energia conforme vai consumindo. Ele não parava de comer.
2: Que a <risos> é uma fornalha. Dentro fornalha,
3: cara.
1: Caraca, não, e tipo, tem gente que é. Eu não sei, é, falam que pode ser verme que tem ali. Eu acho que não, é, é metabolismo mesmo, né? Sim. Porque eu também já, acima dos três dígitos há um tempinho, especialmente agora na quarentena. Ah, sim. Mas, nossa, rodízio, eu não tenho esse dom, gostaria de ter. Mas eu não tenho essa dádiva de comer devagar. Quando eu tô com fome, é mais forte que eu. E
3: eles fazem de propósito, né? No rodízio, tipo... Começa devagar, aparece uma picanha, aparece um cupim. E daí, quando você vê, cara, você tá com umas seis opções de carne e você já não fica. Você já tá satisfeito na primeira uma hora. É, eles exatamente. Fazem, eles vão te empanzinar assim e pra daí você não tá gasto, né? Eu acho que é aí, é aí que vem a sabedoria do meu amigo. É aí que vem a sabedoria. Ele, ele come vai comer, uma ele, coisa ele, por ele,
1: vez. Ele quebra é. o sistema,
3: né? Ele quebra o sistema, cara. Ele <risos> é revolucionário,
2: foi, cara. Vou ensinar um cheat aqui, uma, uma trapaça, o Game Shark para rodízio, que é, em vez de você comer e tá bebendo lá sua Coca-Cola, nada contra a Coca-Cola, ótima, é, eu sempre tomo também, mas sempre, se possível, pede um suco de abacaxi, assim, você toma um suco hum. de abacaxi e parece que passa uma, uma, um rodo, sabe, ele bota a comida em algum outro lugar, na tua alma, e você consegue comer um pouquinho mais.
1: Olha, ótima pedida, hein? Diga
0: as dicas do Diogo e depois procura um cirurgião bariátrico.
1: <risos> é, eu acho que talvez uh, sucos, bebidas ácidas, de modo geral, né? Uhum. Porque ela, ela dá uma quebrada. Acho que suco de limão talvez funcione legal também pra dar uma quebrada. Né? O suco de abacaxi, como você mencionou. Suco cítrico, né? Uhum. Pitanga, se tiver acerola... É, coisas que sejam ácidas, é, suco, frutas que tenham a acidez, elas ajudam a deixar realmente, elas já vão meio que queimando ali, já ajuda a digestão a acelerar, né? Por isso que, por isso que dá para aguentar, um, uma, dar uma sobrevida em rodícias <risos> tomando suco Eu também evito refrigerante, apesar de ser delicioso, tomar, acompanhar tudo com uma Coca-Cola. O fato é que o gás, toda a composição do refrigerante enche mais, né, gente? Incha Sim. mais.
2: Né? E, e é do padrão do, do, do camarada lá, ele passa em frente à sua mesa pega a sua lata que né, tá meio cheia ali, o copo tá meio cheio ele dá aquela enchida até a borda pra poder... <risos> Bebe isso aí, meu filho.
0: Nossa, <risos> eu padrão total. Uma saudade de Recife, meu Deus do céu. Ah, faz anos assim que eu não como e toda vez que eu tomar um gole começa a passar mal, então...
1: Mas olha, se cabe, se cabe a minha humilde colocação, eu acho que você, ainda né, já evoluiu, sabia? Porque, meu, <risos> se, livrar de, se livrar de refrigerante, sério, é uma coisa... Eu amo, mas acho que se eu me livrasse, conseguisse me livrar de alguma forma, ia ser uma coisa, assim, que talvez ainda bem. Eu tomo muito refrigerante, gente, pelo eu,
0: eu me livrei obrigada. Eu fui obrigada a largar o refrigerante. Se fosse... Ai, Ana, você largou porque quer ser mais saudável? Não, é porque dói o meu estômago, é dor Foi mesmo. Foi necessário, né? Foi necessário, Entendi. eu tive que largar. Ah, que senão não, eu estaria tomando refrigerante Foda-se, porque é bom Principalmente em garrafa de vidro Garrafa de vidro Ela era... E não sei se tem aí onde vocês moram Mas aqui tem um que é chamado laranjinha que é, Laranjinha é, é, é o
1: refrigerante? Não.
0: Isso, refrigerante laranjinha Tem cor de neon, é puro câncer aquela merda Pura diabetes, mas é tão deliciosa, tão deliciosa que meu Deus. o nunca
2: cola!
1: Você não nunca cola! Nossa, eu pensei nisso, nunca cola no
3: Fallout. Mas, mas Ana, eu, eu, eu aprovo demais você nunca tomar refrigerante. No um ano que eu não comei refrigerante, eu me senti muito melhor. Eu fiquei um ano assim, sem. Foi um sofrimento. Uhum. Porque, principalmente no final, assim, foi tipo a aprovação final, porque eu viajei pra Nova York.
0: Caraca. No final do ano, e,
3: tipo. Nova York é, é uma cidade que te dão diabetes, assim, quando você chega no aeroporto, né? <risos> e, e daí você... tinha um restaurante na né, Time chamado Carmine's. Aí, se, se um dia vocês conseguirem ir pra Nova York, e vão pra esse lugar é maravilhoso. E, e eu, cara, eu tenho um fraco absurdo por refrigerante direto da máquina, naquelas mangueiras, sabe?
1: nossa eu também velho e
3: daí eu comi no balcão e era aquela aquele caso Coca colas que servia direto na, na mangueirinha que é maravilhoso porque essas Coca Colas você faz é, eles têm que fazer eles têm que fazer a mistura dos ingredientes e é por isso que também por exemplo refrigerante de cinema eu acho mais gostoso porque é mais doce porque eles sempre exageram no açúcar então sabe foi, foi uma aprovação, assim não tomar uhum. refrigerante Fica é outra dica Eu sempre achei refrigerante de cinema Mais gostoso que o de lata
1: Nossa, mas refrigerante de, de, desses, Dessas duas modalidades, né De máquina e de mangueira Na verdade são, é a mesma são, a mesma, coisa, né? são a mesma coisa Exatamente, só muda a maneira como você pega o refrigerante né? Como uhum. ele é colocado no copo Mas em, em essência são iguais Agora o de máquina Eu adoro também, porque ele é um pouquinho Eu tenho a impressão de que ele é um pouquinho mais leve Talvez tenha tem um gás ali um pouco Sim. mais controlado. E, e, e lá nos Estados Unidos, como você bem colocou, eles não é sem miséria, né? Eles botam assim, não tem aquela coisa de... Opa, deixa a comida cair um pouquinho aí. Que, que às vezes tem em alguns restaurantes aqui do Brasil que a gente sabe que é assim, né? Os garçons é. dão uma segurada, né? Espera pra botar comida, deixa a comida cair pra ele <risos> não aguentar tanto. Mas lá nos Estados Unidos, meu amigo, é full time. É, não para, é frenético assim, né?
3: Sim, sim. Até porque tem muita coisa que é a granel, né? Tipo, vai servindo sem parar. Tipo, você paga um preço a
1: granel, exatamente.
2: É. Comida de cinema, assim, a pipoca do cinema, cara, eu não consigo reproduzir a mesma pipoca de cinema em casa. Eu acho que é outra coisa, eles têm um lugar chamado pipoca de cinema e só sai de lá. Sabe? Porque a, a, a manteiga que eles usam. A pipoca, cara, quando eu chego lá pra pedir pipoca, a menina Nossa. pergunta, manteiga? Eu falo, nadando na manteiga. Eu quero pegar e enfiar a mão Eu quero que
3: você me traga manteiga e um
0: pouco de pipoca. Isso.
1: Eu quero é, pipoca na manteiga. Aliás, eu quero manteiga na pipoca. Não, é pipoca na manteiga mesmo, tá certo. Pipoca na manteiga. Primeira manteiga, depois a pipoca, né?
2: Cara, eu acho que coisa. Eu vou no cinema e sempre tem que pedir a pipoca salgada, nadando na manteiga porque eu sei que eu não vou ter outro lugar pra comer que não seja ali. Né? E, cara, eu já tentei reproduzir não, em casa, sim. inclusive pego é, pipoca de, não, de micro é e depois coisa. eu derreto uma manteiga toda maluca lá e fica uma porcaria, um troço nojento, eu nem, nem acaba sobrando, mas aquela pipoca da, da, do, do cinema eu acho que é maravilhosa.
1: Nossa, per, nossa, isso me lembrou de um perrengue, de fazer per, perfeita essa colocação, porque é, especialmente lá no cinema que a pipoca vem, a manteiga da pipoca é maravilhosa, vem aquela coisa líquida, né, Sim. escorrendo, assim, e tipo, aí eu fui tentar reproduzir isso em casa, falei, não, vou fazer em casa, qual que era o correto, né, o famoso como eu queria, como ficou, né, o mundo dos sonhos, o que se tornou, né, como era, era simplesmente, a manteiga, não tem segredo, se você esquentar o tempo certo, Pode ser na panela ou no micro-ondas, ela fica líquida. Ela, né? Uhum. Sai do estado ali. pastoso, né? E se torna um, uma coisa líquida, certo? E aí você simplesmente deposita por cima da pipoca. Tá certo? Mas aí eu fui com a brilhante ideia de colocar a manteiga na pipoca e depois colocar a pipoca. É, 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 e depois estourar a pipoca na panela. Então, é, a manteiga ela não, ela não derreteu do jeito certo. Ficou uma, ficou uma. uma com uma textura, a pipoca ficou com uma textura grudenta, Caraca, grudenta hein? sabe, tipo não, 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 não ficou legal assim, ficou com uma textura grudenta, não teve aquele efeito é, manteiga líquida que a gente sente no cinema, tipo, eu queria sentir o óleo escorrendo pra eu comer na pipoca, não <risos> deu esse efeito ficou uma coisa assim, grudenta, por quê? porque você não pode colocar a manteiga durante o processo de fazer a pipoca você tem que esquentar a manteiga a parte derreteu, aí você vai lá e deposita por cima da pipoca depois de fazer a pipoca. São duas coisas separadas, entendeu?
3: É, virou a costura de uma pipoca doce, né? Que é toda grudenta. Eu adoro pipoca doce, mas... Se você coloca a mão assim, parece Homem-Aranha, porque sai a pipoca inteira na
1: mão. <risos> exatamente, exatamente. Fica uma coisa estranha, tipo... Não, não ficou ruim, necessariamente, mas não ficou do jeito que você... Sabe quando não fica do jeito que você realidade. quer? é
0: realidade.
1: Tipo, você... Exatamente, você cria aquela expectativa, você imagina daquele jeito, mas ai, não é isso que eu queria, não é isso que eu queria. E aí eu fui depois pesquisar na internet e são dois processos separados, assim, faz a manteiga, deixa ela ficar derretidinha,
2: líquida, depois estoura a pipoca, aí você mistura as duas coisas. Mas, mas qualquer manteiga não tem nenhum processo além da, pra, pra fazer uma semelhante àquela do, do Cinemark, por exemplo? Então processo semelhante, assim, não exatamente.
1: O processo é derreter a manteiga, aí pode ser numa panela, como eu falei, ou no micro-ondas. Se for no micro-ondas, você pode pegar ali uma quantidade de três colheres de manteiga, vamos colocar assim, três colheres de sopa. Um
2: pouco mais, vamos lá.
1: É, é vamos, <risos> vamos, vamos aumentar colheres. isso aí, né? Umas cinco, seis colheres, exatamente. E aí você coloca. <risos> Já que estamos falando de perrengue, vamos falar fazer do jeito certo, né? Sim. Tipo, gordices, né? Gordices. É o Mais. meme do, do Caloray, né? Mais! 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 <risos> More. Exatamente, não pode parar. Então coloca, esquentou no micro-ondas, derreteu, ficou uma coisa líquida. Basicamente é isso, acabou, né? Só que não fica igual, 100% igual. ao da. É igual, sei lá, tentar imitar o nuggets do McDonald's.
2: Não hum, fica igual. É, tem uma né? magia.
1: Pode... A gente... Tem uma magia, a gente pode fritar o nuggets que a gente compra congelado. A gente pode tentar fazer, tem gente que faz empanadinho ali e tal. Nunca vai ficar idêntico ao do Mac. Nunca vai ficar. Com aquele saborzinho de Mac que o Nuggets tem, nunca vai ficar. Então, é a mesma coisa a pipoca é, do cinema e a pipoca nossa. Eu acho que, no caso da pipoca do cinema, a máquina que processa a manteiga tem ali alguma coisa, algum processo específico da máquina. É igual o refrigerante de máquina e refrigerante fora da máquina. Acho que é mais ou menos um comparativo válido aí, entendeu?
2: Cara, lembrei aqui, tem uma pipoca da Yoki ela vem, eu, agora eu lembrei porque eu já comprei muito tempo atrás, só que é, eu não não acho mais pra vender é, ela vinha com um sachê de manteiga, era uma Olha. pipoca normal, né, e dentro daquele sabe aquele, aquele pacote padrão de pipoca de micro-ondas ali dentro vinha um sachêzinho sabe, tipo, caramba e aí você cortava ali e passava é bem pouco na real, né, mas dali dava pra dar uma Ideia de pipoca de micro-ondas como no cinema. Só que eu não lembro quando eu comprei, eu acho que tem muitos anos, e eu nunca mais achei. Eu lembro dessa, dessa da York.
0: Ai, tá bem caro eu não inclusive. Mas dessa é, pipoca, eu era, não era, era boa. Eu achei muito sebosa assim, a, a manteiga. Não sei se foi é, o jeito que eu fiz, alguma coisa assim. Sei que quando eu coloquei lá eu vi assim, e... não, não foi.
2: Eu acho que foi também talvez o jeito que eu coloquei <risos> Porque eu botava pingando Sabe, distribuindo Porque era um sachê muito pequenininho Então eu tentava botar o mínimo possível E sabe, pra, pra render Aquilo ali E o Caio falou também de, de, de pipoca Só que doce Aí eu vou trazer pra pizza, o que vocês acham de pizza Amo. doce? Amo.
3: <risos> ah, cara, é patrimônio. Eu adoro pizza doce. Pizza doce de brigadeiro, cara, não codiza, é só para finalizar, para equilibrar o pH. É Ai,
1: abrir? nossa, cara. Olha, eu vou falar para vocês, eu, olha, depois dessa gravação vai ser pizza na certa. <risos> pizza na certa. E assim, pizza doce aprovo totalmente. Eu sou, eu também, sou totalmente. chata pra pizza, nossa. assim,
0: eu não gosto quanto mais simples o sabor para mim, melhor. Mas a pizza doce é. Mas tem um que é banana nevada, que é banana, aí leite condensado hum, e um suspirinho por cima. Nossa. Meu Deus do céu. Cara, a pizza bom. doce
2: é, é maravilha demais. Tem um rodízio aqui perto de casa que o cara traz a pizza doce para você e ele chega do lado, bota uma bola de sorvete em cima e bota <risos> a calda em cima. Aí você fica lá com aquela pizza com, sei lá, M&M, Kit Kat, uhum. bola de sorvete, calda de chocolate.
0: Uma, uma coisa eu falo, né? Tudo que tem chocolate é bom pra caralho. Tem sobremesa de chocolate Sim. com bacon. E é muito bom.
1: É impressionante como brasileirices funcionam, né? Pra cozinha, assim, pra algumas coisas, né? Tipo, é engraçado a gente olhar como a gente bota, bota coisa diferente. Eu tenho um rodízio também aqui, que eu vou, tipo, aqui em São Paulo, que é a Casa da Pizza, um lugar maravilhoso, saudades. Depois da pandemia, eu quero muito retornar lá. A pizza doce deles, eles servem uma que é, é goiabada, que é o famoso Romeu e Julieta, né? Uhum. E eles botam a goiabada derretida, não não, não um pedaço, a goiabada derretida, assim, como se fosse uma geleia, com catupiry. Olha não, aí. vocês não têm ideia. Assim, eu como. Eu não sou tanto. Eu, eu gosto de doce, uhum. mas eu sou muito mais do salgado, assim, né? Uhum. Mas eu adoro doce, claro, mas eu sou se tivesse que escolher salgado. Agora, essa pizza, é assim, a, o catupiry combina tanto, porque ele é uma derivação de Sim. queijo, né? Não deixa de ser, né? E ele combina tanto com a goiabada, é como se fosse o queijo com goiabada, só que é um catupiry com goiabada e tudo derretido, assim, com a massa bem fininha, assim, ó. Caraca, Meu isso. amigo. <risos> essa agora bateu, bateu.
0: Então, agora bateu. pizza, eu vou falar um perrengue. Eu tava, eu tava sozinha em casa, aí beleza, eu acho. Tem uma pizzazinha aqui, dessas vagabundinha mesmo de mercado, que você só compra e depois taca no, no forno, né? Só pra matar à vontade. Peguei a pizza, coloquei lá e fui <risos> jogar videogame. Me empolguei e veio aquele cheirinho. Aquele cheirinho de tipo disco de freio quando você começa a fazer o carro encantar pneu e vem aquele cheiro de disco de freio.
1: Aquele cheiro de algo deu errado.
0: A pizza! Virou um disco de vinil a pizza. Nossa.
1: <risos> Ficou tipo uma tábua assim.
0: Não, se eu colocasse numa vitrola é capaz de tocar alguma música, tipo.
1: Botei a pizza
3: na vitrola e começou a tocar o pior.
0: Ah, nossa, <risos> eu, eu fiquei chateada.
3: Mas eu queria conectar com a parte que vocês estão falando de nuggets que não que não consegue reproduzir que nem o do Mac, eu queria eu conheço um canal de culinária é aquele Bindin With rubbish, não sei se vocês conhecem, ele, ele faz várias receitas de filmes e séries, e ele também tenta reproduzir versões de fast food na casa ah, dele. Ah, eu,
1: eu já vi os vídeos deles. Eu não associei com o nome de primeira, mas agora que você descreveu, eu já... é eles um, são muito é, legais, né?
3: É um carequinha com barba, né?
1: Sim, e, exatamente. E daí então, eu
3: então queria perguntar pra vocês: vocês seguem canais de culinária e vocês tentam reproduzir as receitas que eles fazem? Cara, eu tenho medo. Sim
0: por incrível que pareça, eu já fiz receita do Ana, é, o Ana Maria Brog eu acho que todo mundo conhece o Brog que ele fez um pãozinho de queijo e deu certo eu fiz essa receita, deu super certo é, aqui em casa, assim, a minha irmã é mais do doce, tem umas coisas salgadas que ela faz muito boa, o estrogonofe dela é maravilhoso, mas os doces, quando ela, nossa, quando ela tá inspirada meu Deus do céu, manjar de pouco que ela faz, eu como sozinha, e pode se eu vou passar mal depois, dá nada a vida é curta, vamos embora. É maravilhoso. O meu <risos> é salgado. Tem vezes que eu acerto muito. Né? Por exemplo, a coxinha. Demorou muito para eu acertar. Porque umas explodiram, as outras não pareciam coxinha. Mas aí quando eu descobri a receita, maravilhosa, super fácil. Que 10 minutos você não precisa lá blá, mexer lá, feito um retardado. É 10 minutinhos e tá pronto. É Uhum. Tá e você resolvido. recheia com o que você quiser: recheia com frango, <risos> você pode fazer bolinha de queijo, pode fazer enrolar divina, e, e é bom demais. E, a, e quando eu né, vou seguindo já a coxinha do Brog eu achei muito complicada, porque ele né, faz e mexe isso aqui, fica né, uma meia hora, 40 minutos mexendo. Eu achei um pouquinho complicado. Tentei fazer a pizza, é, pizza Hut, né? Da Massa Não deu muito certo, mas vou tentar mais pra frente. Macarrão de panela de pressão. vi um canal ah. também. Deu, deu certo. Né? Aí,
1: ó. Aí, ó. Tem um cara que eu sigo, né? Eu sigo, nossa, tem umas, tem umas contas bem legais aí. Bom, tem o Tudo Gostoso, que acho que é super mega Sempre. popular. Acho que muitas pessoas aí conhecem, né? O Tudo Gostoso. É hum. um site bem popular de receitas. Já segui algumas lá e, assim, não me lembro de ter passado perrengue especificamente com essas. Fiz já, inclusive, um mousse de maracujá, de uma receita que eu peguei no, no Tudo Gostoso. E ficou muito bom, muito bom. Mas indo para um indo lado mais underground, assim, tem um cara chamado JB. Não sei Sim, se algum de vocês conhece
0: conhece conheço. Conhece conheço. Conhece o JB?
1: Ah, que legal, que legal. Tipo, que ele... Não é bem assim de receita, ele até dá uma outra receita, tá? Ele fala, ele dá uns pitacos assim, olha, isso pode ficar bom assim, assado. Mas o lance dele é ir a lugares assim, tipo, o famoso podrão, sabe? Ele vai em lugares mais underground, fora do mainstream, num, num lugares assim menos populares, né? Então, por exemplo, ele não é o cara que vai você vai ver ele indo no Outback, é, sabe, lugares assim mais populares, ou no Madeiro, sei lá. Ele é o cara que vai em outros lugares mais assim... Underground, né? E ele descobre traz isso no, no, nas redes sociais dele, principalmente no Instagram, que assim tem uma coisa melhor que a outra. E quando você vai nos lugares é realmente diferenciado, assim. É outra coisa, é outro patamar de, de comida, assim. É muito, ele tem um bom gosto, uma é coisa... muito legal, assim. Já você já viu minha, lá, né? E uma
0: coisa que agora você né contando assim, é, ele é muito sincero. Se ele não gosta, ele, ele vai é. falar. Ele, tipo, que nem quando ele foi no restaurante do. acho que foi do Fogassa, ele falou, eu não foi, gostei foi. tanto assim. Já no da Paola ele falou que adorou o pão e a manteiga. E aí quando ele fez a entrevista com ela, ele né, descobriu que era tudo artesanal. E ele é muito sincero. Foi no do Jacan também, ele falou que nem tudo era tão bom. É, o Pitigasso realmente era bom, né? o Tartar, tudo, mas tinha uma outra lá que ele falou que era muito sem graça e não valia o preço.
1: Ele é aquele, aquela sinceridade, digamos, Cara, sinceridade exagerada, assim, até, né? Ele é muito sincero, ele é muito, nossa, ele traz, eu acompanho, ele é muito legal, mas ele, ele e o André Fogaça tem uma rixa aí por conta disso. né? Eu já fui no, no restaurante do Fogassa, é muito bom, eu gostei muito, assim, o lanche é muito gostoso, né? Mas então, no cão Velho, exatamente. Inclusive, teve um evento lá no cão Velho. Não faz muito tempo. Foi antes do mundo ficar uhum. de cabeça pra baixo, é claro. <risos> foi no, no ano passado, no cão, eu fui no cão velho. Porque assim, o folgaço, ele tem dois. Tem um que é mais focado em lanche mesmo. Então ele faz assim lanche com carne de porco. Assim, muito bom, costela uhum. desfiada, sabe? E tem um outro restaurante cujo nome eu esqueci agora, que ele que é mais focado em pratos, assim. Servir pratos. É o sol, assim, é, pratos, um sol né? é o sol. Isso, exatamente, exatamente Eu não fui nele, não fui no solo Mas
2: no Cão Velho eu fui e eu gostei bastante assim Ele tava enveredado aí pra galera De carne, né, no sal grosso Ele abriu um restaurante Não sei se ainda tá aberto Por causa da pandemia, eu não lembro Mas ele abriu aqui no Rio no, no shopping E, cara, quando ele passa Mostrando as carnes Como elas estão, das sobremesas Do restaurante, cara, dá vontade De, de, de morar lá é então tipo dá, dá vontade de,
1: meu, posso dormir aqui no cantinho? Me alimente só pra, com só pra... carne. <risos> Exatamente. Só para experimentar todo, todo o cardápio. É
3: refrigerador.
1: <risos> refrigerador é muito bom. Só para experimentar todas as carnes, então é realmente são muitas desventuras. Os perrengues que às vezes a gente passa são dentro de casa e fora de casa também muitas vezes, né?
0: Deixa eu contar um perrengue que a gente que eu e minha família passamos assim. Lugar maravilhoso Bombinhas, Santa Catarina Não é longe, gente, pode ir Porque é lugar, parece Tela de proteção do Windows É lindo, lindo Água cristalina, peixinhos Pinguinzinhos Coisa mais linda Fomos à noite né Num restaurante que a gente queria comer Mas não queria fazer, né
1: <risos>
0: Aí, beleza a, a gente estranhou Porque tinha poucas pessoas ali, não, é porque tá fechado então beleza, tá fechando, né, então é né, normal. Aí foi a moça lá e falou assim, ah, essa pizza é a baiana. Aí eu, é, o meu cunhado, ah, vai o quê? A mulher olhou pra ele, só mostrou a pizza, assim, virou e mostrou a pizza pra ele, tá bom.
1: <risos> Caramba, sério? Aham,
0: tipo, a mulher só virou assim, daí ele, ah, e nem, nossa, e a gente entendeu por que, que tava vazio. Era horrível o lugar, o bagulho tudo frio, é, sem gosto. A gente pagou barato, pelo é menos isso. Mas...
2: Serve pizza com ignorância. É, Por e é. ainda mais
0: em relação ao atendimento, meu Deus do céu, daí a gente entendeu. Nossa, na próxima, a gente vai naquele mais badalado, né, pra gente aprender. Um lugar que não pode ir em bombinhas. Não, mas,
3: mas eu já fui num lugar badalado. E, que era tipo, super badalado, era na, no litoral tals, e tal e todo mundo falava, você tem que ir nesse lugar, você tem que ir nesse você tem que ir nesse lugar e você só funcionava com reserva, porque era alta temporada então eles não aceitavam pessoas que só chegavam lá para sentar, então você tinha que pedir reserva no aplicativo e tudo mais Caraca! E, só que era muito desorganizado era desorganizado do tipo, a gente tinha uma reserva, a gente chegou meia hora antes e daí eles deixaram os amigos ficarem, tinha gente que tinha acabado de chegar com o carro assim, entrando e tal, e sem brincadeira foi duas horas e meia pra, e, daí eles, e daí eles a gente encheu tanto o saco deles que eles pegaram uma mesa e eles colocaram no meio do corredor Era o meu corredor que tinha um monte de garçom, tinha um monte de pessoa entrando saindo, era perto do banheiro, então tipo, era uma bosta e daí a gente encheu de novo falou, não, a gente reserva pra sentar nós mesa de verdade e não nesse puxadinho que se fizeram, né pô e era e era, e era, e era, caro. E era caro o lugar. E daí a gente finalmente sentou a bunda num lugar decente e tal. E era, era ruim E eu perdi tipo 3 horas da minha vida para comer um, um milanesa borrachudo.
0: Tá ah, É triste, né, quando você tá com uma expectativa de comida e a comida te desaponta, você fica triste. Não, mas mas,
3: mas é uma questão, é um mito de coisa, sabe? Às vezes a comida pode não ser tão boa. Mas você é tão bem tratado, o ambiente é tão legal que, é, é, tipo, de maneira inconsciente, a comida fica mais gostosa para você. Mas quando você é maltratado, quando o lugar, tipo, te faz de trouxa o tempo todo, e, sabe, é impossível. Pode vir Sim. um Joacan, as suas costas enquanto você come o melhor prato que ele já fez. Vai ser uma bosta porque uhum. suas sua expectativas já foram estragadas, sabe?
1: <risos> Não, e isso, isso é muito real. Tipo, quando a gente gosta de um lugar... É, a gente verdadeiramente quer voltar lá, seja por um bom atendimento. Porque, assim, isso acontece muito. Às vezes a gente vai num lugar que a comida é fantástica, uhum. fantástica, né? É, mas se o atendimento for ruim, for péssimo, eles forem uhum. ríspidos de, por algum motivo, pode ver, a gente... É, exato, acabou. Acabou. A gente fala, olha, eu não tenho não vontade volta. de voltar aqui, sabe? Não volta. Né? Tipo, a, acontece isso muito mais. agora, quando a gente vai num lugar... De que é razoável, não é o melhor lanche do mundo ou o melhor prato do mundo, mas o atendimento é excepcional. A gente sente vontade de voltar, né? A gente Sim. sente aquele, aquele aconchego, uhum. assim, né?
0: Não, quando a pessoa já, ou é, Eu fui numa pizzaria, né, com a família que tem um... É, sempre tem um rodízio perto de casa, né? Daí quando o meu irmão vem, assim, a gente vai se reunir agora, né? Sem pandemia. Com a pandemia faz um mês que eu não vejo meu irmão. Aí a gente tinha ido num lugar, o cara já chegou e já começou a contar piada. Aí eu, nossa, me senti aqui. <risos> é aqui meu lugar. <risos> chegou na piada, já gostei. Ai, e, nossa, ia uma pizza... Maravilhosa. Eu, como eu falei, eu sou muito fresca pra pizza. Quanto a pizza mais simples eu gosto, mas quando começa a incrementar, só que teve uma que era Pizza de Lombo com Jack Daniel.
1: <risos> cara, do céu. isso é um perrengue é. Pro, pro, pro cara que tá fazendo, hein? Pra pessoa que tá fazendo.
0: E, e assim, eu acho que você, pra mim, é o nosso cara aqui em Curitiba. Pra vocês, deve. Nossa senhora, que barato! É 35 reais o rodízio. Nossa! E, é. Parado. Honesto,
1: honesto
3: não, Aqui em São Paulo, se custasse isso Era fachada pra tráfico de órgãos Esse Caraca. valor aqui em São Paulo É fachada de, de lavagem de dinheiro não, não Aqui existe esse a gente valor considera
0: um pouquinho caro Porque também tem outras, Outros rodízios, assim, que você paga R$19,90 e é maravilhoso
1: Não, isso, isso é o melhor de todos os mundos tipo a, O rodízio de pizza Que eu vou aqui em São Paulo que se chama Casa da Pizza, e ele fica até meio longe de casa, que é lá em Interlagos bem é, bem, é longe de casa, assim mas eu vou porque o valor deles é assim é um fenomenalmente barato, assim assustadoramente barato, é, tipo 35 reais. talvez tenha tido uma, alguma inflação faz um tempo que eu não vou deve, deve fazer um ano a última vez que eu fui mais ou menos, uhum. mas assim 35 reais e o atendimento é muito bom todos os garçons são muito legais, não tem miséria, não param de passar é grande lá dentro, é um lugar bonito. Dá pra levar, assim, dá pra você ir com a família, dá pra você levar o namorado, a namorada, dá pra ir com, com amigos, dá pra ir sozinho, dá pra ir de qualquer jeito lá. E, assim, é, uhum. a pizza é muito gostosa. Eles usam catupiry original, nada de catupiry derivado, né? A gente sabe que isso existe. Então, é catupiry original, sabe? Os ingredientes são muito bons. É, assim, é fenomenal. Então, quando a gente tem essa combinação barato, bom, com atendimento
2: bom, gostoso, uhum. nossa... É o melhor dos mundos. Sim. Você falou uma coisa que eu me lembrei aqui, eu acho interessante perguntar. Vocês ligam pra comer sozinhos? De ir pra um lugar assim, um restaurante, uma pizzaria, um rodízio principalmente, e, sei lá, comer sozinho?
3: Depende do lugar. Depende do lugar. Eu não, eu não como sozinho no Outback. Eu não, eu, <risos> não, eu não consigo enxergar a experiência de Outback sem ter pelo menos outra pessoa comigo. Mas eu tenho restaurantes, por exemplo, que eu prefiro comer sozinho, por exemplo são lugares em que, por exemplo, tem restaurantes perto da faculdade que são de você sentar no balcão, comer um negócio e ir embora, assim, são coisas muito rápidas. Assim, não, uhum. não é feito para você sentar, ter companhia, para você conversar e caralho. Mas eu não me importo em sentar sozinho, dependendo do restaurante. Outback, por exemplo, rodízio de pizza, rodízio de comida japonesa, eu não vou sozinho.
0: Já comi comida japonesa sozinha. É, mas assim, eu já fui, e foi o tempo, assim, é, antes eu ficava, nossa, que foda, né? Que bad vai né, comer sozinha. Hoje, ah, tô com vontade? Poxa, vou lá. Eu já fui pra cinema sozinha, depois que eu fui pro cinema sozinha, nada mais me segura. Eu
2: acho cinema sozinho, cara, é uma coisa que pra mim nunca foi um empecilho. Pra mim sempre foi padrão. Sempre nunca liguei pra ir pro cinema sozinho. Mas pra comer eu sempre tive uma. Uma resistência, sabe? Eu ficava meio sem graça de uhum. chegar, sentar, comer e, sei lá, ficar... Porque a gente senta pra comer direito, né? A gente não senta pra comer rapidinho e embora. Então, assim, eu sempre tive uma resistência. E depois que eu fui pela primeira vez no rodízio de pizza, esse mesmo que tem aqui perto de casa, e comi sozinho, que era uma libertação, sabe? Foi assim... Agora eu posso ir lá, sentar, comer sozinho e ficar feliz com isso, sabe? E, de boa, né? e, e tranquilão, sabe? Então, assim, rodízio de carne e tal, eu nunca fui sozinho. Mas eu acho que eu não teria problema agora ir lá sozinho. Sabe? É um prazer, cara. Você não tem que ficar se limitando por causa de companhia. Você quer? vai lá e mata a sua vontade. E eu acho que depois que eu fiz isso, <risos> eu, eu passei a ver de outra forma, assim, rodízios e tal, e companhia. Você adquiriu um outro prisma de como Sim. viver, assim não que, é. que não seja, né, companhia é sempre ótimo, né, mas não é um empecilho de você não ir você impedir de ir por causa que uhum. você não tem quem vem, você quer vir? vem comigo, porque se você não vier eu vou sozinho
1: é, então, é. total, total, tipo, tô com vocês totalmente, absolutamente, assim como o Caion citou, assim, uma outra sei lá, um outback eu nunca experimentei, nunca tive sei lá, um momento em que eu, ah, quero ir no outback e não tem ninguém pra ir, eu vou, acho que nunca calhou de ter essa oportunidade porque, sei lá, o Outback tem muito essa coisa do coletivo, né? De tá numa mesona, e vem refrigerante, bota batata com queijo bacon lá na mesa, costela, enfim. Então, acho que nunca calhou. Mas se calhasse de eu, sei lá, nossa, eu tô louco pra comer Outback, só quero comer Outback hoje e não tem ninguém pra ir, eu, eu vou. Eu vou na boa, assim. Sento no balcão. Uhum. Aí que eu faço uma coisa que eu gosto de fazer. Eu, eu sento no balcão, né? Isso eu já fiz inúmeras vezes, já saí pra comer sozinho. Várias, 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 várias vezes. Lanchonetes aqui perto de casa, assim. Daquelas mais é, refinadinhas, assim... Que você entra, tem mesinha... Aí eu entro e sento no balcãozão... Às vezes eu bato papo com o um garçom, assim... sabe Com a pessoa que tá servindo... É... Eu tenho... sento no balcão... Eu gosto de ser meio roots, assim, com algumas coisas... Sentar no balcão... Fico olhando, às vezes, as fotos do restaurante, sabe... É... Também ir ao cinema sozinho... Nossa, zero problema com isso... Zero, eu já fui várias vezes... E teve uma vez, também, que eu fui... no rodízio de japonês... Sozinho... Porque, é. porque eu tava com um com desejo, assim. Eu tava, eu tava grávido pra ir no rodízio de comida japonês, assim. Eu tava com um desejo mortal, assim. Eu queria ir comer japonês à vontade. Sushi, sashimi. E não tinha ninguém pra ir, porque era num dia aleatório, assim. Era numa quarta, uhum. era, sabe? É, quarta, quinta, sei lá, um dia da semana. Aí eu peguei e fui. Sentei numa mesa, não tinha balcão nesse restaurante, foi o Aoyama. Uhum. Sentei, comi, mandei ver lá. Fiquei uma hora lá comendo.
0: Eu fiz praticamente a mesma coisa. Você vê uma. Ah, um pouco mais de comida japonesa. Quer saber? Vou lá onde eu. Né, tem um lugarzinho né, que é bom lá. Ah, sei que dá pra comer bem, não vai pagar muito caro. Ah, peguei meu celular, peguei meu livro, fui. Comi de boa.
2: Vocês lembram a primeira experiência num rodízio ou numa comida japonesa? Porque normalmente é uma, uma espécie de transição, né? Ou, ou você gosta daquilo, ou você, sei lá, você não, não, não curte. É, vocês lembram da primeira vez que você provou e falou assim, eu provei e vi que era bom?
3: <risos> eu, eu tinha muito preconceito com comida japonesa, e eu comecei a gostar quando eu comecei a sair com a, com a Jéssica, que é o caráter do NGP. E, e também minha primeira experiência De rodízio de jac... comida japonesa foi com ela, que a gente foi no Matsuya E pra mim, assim Em relação ao custo-benefício, já faz alguns anos Que eu não vou, mas eu acho que é o melhor que tem Assim, aqui na, em São Paulo que é na, Aqui na Zona Norte, que tem em Santana uhum. Eu fui no da Vila Mariana com ela e eu achei muito gostoso, porque Porque você podia escolher o que vinha né? Porque o problema de comida de Rodízio japonês, é que às vezes Eles te servem uma, eles vão servindo barcas para você Mas metade das coisas você não come e, uhum. e daí no Mato você pode customizar o seu pedido e ele só traz o que você come daí shimeji, salmão grelhado, o sushi, sashimi, o temaki e tudo mais yakisoba, essas uhum. coisas tudo eu comia e, e tipo assim foi foi realmente quando eu perdi o preconceito eu comi em todo lugar assim shopping, quis, é, restaurante uhum. japonês com quilo assim eu comia direto.
0: tem um restaurante em shopping né, que é aqui em Curitiba Que é maravilhoso Não só a comida japonesa lá Que é, os caras fazem tudo na hora Fresquinho, delicioso Mas também um camarão empanado Que meu Deus do céu Eu fico louca Eu falei assim, o shopping tá aberto tá, é, Dá para ir lá pegar, tá Só que eu não vou sair da minha casa Numa pandemia para ir lá comer comida japonesa Eu tô morrendo vontade tô, Mas não vou <risos> E foi lá que eu experimentei que a minha amiga é minha amiga fomos, daí eu falei já, assim, Ah, não vou comer comida japonesa, não gosto muito. Ela, ah, experimenta esse aqui, você vai gostar. Aí foi o nigiri de salmão.
1: Ah, aí que clicou, né?
0: Nossa senhora, que delícia! Deu puta merda, <risos> mano, <mãe>, que... <risos> daí foi explosão na mente.
1: <risos> é, é um caminho sem volta, né? Tipo.
0: É, é um caminho sem volta. É
1: um caminho sem volta. E, e comida japonesa curioso especificamente perguntar da culinária japonesa, porque é, pelo menos na minha visão, comigo, foi assim também. É de primeira, eu não gostei. Né? Eu não gostei de primeira. O sashimi hum. eu achei estranho, né? Que são aquelas sashimi, as fatias de salmão, aquela coisa bem hum. crua, uma comida muito crua, né? Muito peixe. Eu não, eu não gostei de primeira, mas a minha irmã foi a pessoa responsável uh, a, me, a me ensinar a gostar, foi a pessoa responsável para eu, uhum. eu gostar, porque foi a mesma coisa que você, ela começou a me introduzir para os pratos quentes primeiro, né, olha come o salmão, e aí vem o salmão grelhadinho pô, delícia, e aí depois é, come o maçaricado, né, come o sashimi só que maçaricado, que ele vem mais torradinho aí como, coloca bastante show e tal, pô, tá gostoso e co, come o kapamaki simples, que é o, o, o enrolado com pepino, né, no meio Aí é, um, é arroz com pepino, arroz é alga preta, arroz e pepino. Opa, legal. E aí, com isso, eu fui sendo introduzido, digamos assim, né?
0: Uhum. Nossa,
1: quando eu vi, eu já tava comendo peixe branco, atum, já tava comendo... Aí, Ai, aí já era, aí delícia. deu um clique e já era
0: Ai, nossa, agora, agora deu vontade agora bateu até uma tristeza
1: <risos> é, dá, né? Dá. tipo nossa, caramba. agora até deu tristeza por favor, volte, né? assim, eu digo nossa. que a situação vida se melhore logo
0: eu quero minha vida normal, eu quero eu quero pegar meu goleta e ir lá no restaurantezinho, comer meus nigiri, meus urumaki e o camarãozinho empanado. Meu Deus do céu, que saudade.
2: Eu lembro, lembro de um rodízio de japonês, que eles te, te dão uma espécie de um talão, assim, sabe? Pra você ir marcando a quantidade e o que você quer especificamente. Tipo um daqueles talões que lembra do jogo Detetive, manja? Então você vai marcando ali... Assim. O que você quer e a quantidade, você entrega pro garçom, ele te traz aquela quantidade certinha você vai experimentando o que você não conhece vai provando e tal. Uhum. E cara, que saudade, cara. Muito tempo que eu não como uhum. e dá uma, bate uma saudade forte mesmo. Ainda mais que não uhum. é uma culinária assim que a gente tem, não é um fast food, assim, que tem a vontade, apesar de ter, né? A gente tem ali um um outro, mas é, aquele rodízio bonitão lá que você senta, come e, e, e se farta não é tão, né, não é tão rotineiro, assim, né, e agora lembrando aqui da, da primeira vez que também eu tive a mesma experiência do Mikhail, eu não curti tanto, mas eu passei, passei a gostar justamente por causa de, assim, fritura é uma delícia, cara, é assim, eu como papel frito, sabe, me dá um papelão frito que eu vou comer e vou gostar e... É, fritura é,
1: é bate no fígado né, é, não adianta
2: vai, vai, pro, vai pro sistema nervoso na hora sabe, é na hora, é prazer imediato, aí comecei a comer ali aquele temaki é, uns rolinhos ali e tal fritinho, falei, cara, gostei é bom e tal, e provei fui provando os que eu não conhecia e passei a gostar e agora bate a saudade aí do, do, do sagrado rodízio.
0: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, que é o, o famoso polêmica. Cream cheese no sushi, o que, que vocês acham?
1: Cream cheese no, no sushi, olha, se me, olha, como um bom brasileiro, apesar de não gostar de pizza no, de ketchup na pizza, cream cheese eu gosto pra caramba. <risos>
0: Nossa, soca
1: cream cheese em tudo, eu amo cream cheese, eu amo coisas cremosas, tão eu não resisto a isso. Eu não resisto. A cara, eu não ligo não, não, não. Tem uma
0: né. galera que fala, né? Que meu Deus do céu, cream, é, sushi não come com cream mas, cheese. Mas eu, no é, mar, é, não sei o quê.
1: exatamente. Eu entendo quem quem É tipo Nossa, super, olha, super tem meu respeito aí pela opinião de de, de desaprovar é, o cream cheese. Né, uhum. Eu até de repente até te apoio nessa desaprovação, mas eu não resisto. Eu como. Eu gosto.
0: Ai, que bom, não tô sozinho. Tô... <risos> eu não
3: sou tão puritano assim com, acho que é minha raiz italiana que, que acaba sendo chato pra caralho com pizza. Então, com comida, com comida japonesa não um... não tenho não tenho esse pudor aí, Então, pode meter que eu só não, eu só não gosto de sushi doce. Aí eu acho que é o brasileiro tá <risos> louprando. Da... Não, da eu também não gostei. Eu não gostei.
0: Porque
3: doce, do peixe... doce me... me dá uma úlcera assim quando eu lembro.
1: <risos> é, exato, o doce, aí eu também já sou bem reticente, aí eu também fico muito reticente. Não, não necessariamente eu vou, sei lá, desaprovar ou deixar de comer, né? Se eu quero um docinho ali, um açúcarzinho só pra pontuar ali depois, porque sempre tem um compartimento, né, reservado ali pro doce, Sim. sempre tem. É o extra. A gente pode tá... <risos> Exatamente, a gente pode estar tá entupido, mas sempre vai ter um compartimentinho extra ali pro, pro, pro doce. Mas não é algo que eu vou pedir. Ah, me traz aí a bandeja de doce. No,
2: no japonês eu não vou pedir, não. Assim, parece que não combina, né? É esquisito Não, apesar de ter, né? Eu sei que tem umas sobremesas ali e tal, mas não sei, eu não vou com a, não vou com a pira de comer doce quando eu vou pra rodízio japonês.
1: Sim, não. exato. Eu vou, a gente vai com outra pira, né?
0: Uhum. É, a gente vai... Eu não sei vocês, né? Mas normalmente é assim. Vai lá, come a comida japonesa, daí passa no Mac e pega um sorvete.
1: É. <risos> <risos> O Mac é sempre aquela, aquela saída assim Ah, você vai numa festa e não comeu muito Ah, deixa eu passar no Mac depois da festa
3: Não, mas um dos melhores rolês Os melhores rolês são aqueles que você come Sai e faz a saideira de sobremesa em outro lugar Esse ano eu fiz isso Eu, fui, eu fiz isso até com o pessoal do NGP Fui eu, De Martini, A Cecília, a Jéssica Toda a galera lá do, do, do NGP A gente comeu a gente comeu comida mexicana no, no Lá, Buena Onda, você conhece o, o mercado?
1: Cara, eu já ouvi falar Sim, mas eu nunca fui
3: é maravilhoso porque você monta o seu burrito e você consegue fazer um burrito que pesa meio quilo,
0: Nossa. cara, é maravilhoso
3: e daí você complementa com você, você, dá uma rebatida com aquele chili, com nachos e daí a gente acabou, a gente viu o, o boteco lá do, do que faz o colorado, a cerveja Colorado, ah, vamos, vamos dar uma passada lá, hein, beber uma cerveja a gente olhou pra esquerda e tinha uma, eu falei ah tem uma pizzaria que faz um, uma rosca de pizza recheada com doce de leite que é maravilhosa, daí vamos Falei brincando, vamos? E eles falaram, vamos? E a gente foi pro terceiro lugar. Já era tipo uma meia-noite a gente tava comendo sobremesa ainda. É maravilhoso, foi maravilhoso. <risos> é maravilhoso. o conceito
2: de fechar bares, vai, vai fechando restaurante. A gente foi fazendo Ex torneio. A gente foi fazendo Exatamente. Torneio <risos> forma, vai pegando tá na de na pouquinho Avenida. em pouquinho até fechar tudo, né?
0: Ah, quem gosta de fechar bar é jovem. Adulto gosta de fechar restaurante.
1: Exatamente. Existem as, as disparidades aí, né? Realmente, realmente concordo. Você tava no barzinho Game Show, cara? No... Do, do, da Brasil Game Show? No do, do, do Bar do Justo? Então, eu não fui. O pessoal foi, mas eu acabei não, não conseguindo ir, porque tava com tanta coisa lá pra fazer no dia. Fiquei acordado até sei lá que horas da, ma, da madrugada, acabei não indo, mas... E esse ano também não vai ter, né? Infelizmente. A gente vai ter... Acho que, sei lá, parece que todo 2020 foi adiado pra 2021, né? Não, não dá um skip, só que não tem como dar skip na vida real, então... A gente, é. a gente vai ter que sedimentar, assim, mastigar ainda esse 2020 e esperar as coisas reabrirem, né? Pra gente marcar uma coisa, um perrengue ao vivo, né?
0: <risos> só, pra, só pra
3: falar que eu fugi do tema do podcast, o Bar do Justo é um dos melhores torresmos que eu já comi na minha vida. Ai, eu ah,
0: e amo!
1: Ah, sim, também. não, já, já, já fui lá em outras ocasiões, e o torresmo de lá é maravilhoso mesmo. E,
3: e a gente tentou oferecer pro DC Douglas ele ficou com nojinho <risos>
1: É torresmo é aquela coisa... Vacilão. Nem sempre convidativa, né? Mas é muito bom. Nossa, nossa demais, demais. Limãozinho? Nossa senhora.
0: Nossa oh, senhora. Meu Deus. É... Torresmo são pedacinhos do céu, mano.
1: <risos> Exatamente. Eu até passei da fase de, de fome, assim. Tipo, eu já tô em outra, outra dimensão, assim. Já, sabe? É,
0: já tá na gula. É, você já... <risos> tipo é fome, é vontade de comer Nossa. é vontade de comer pizza, torresmo cachorro quente, brigadeiro brigadeiro com canela coxinha pisada <risos> é, Nossa. pizza queimada já ultrapassou o limite foram
1: várias desventuras, caramba realmente, olha com tudo isso que você mencionou a gente falou aqui né
0: <risos> é demais, Exatamente.
1: demais muito bom
3: gente, é, eu queria encaminhar já para os finalmente. eu queria fazer uma última pergunta para vocês e eu acho que todo mundo passou por isso. Qual que é a receita de miséria de vocês? Aquela receita de quando não tem porra nenhuma na geladeira. <risos> e vocês, tipo, tem que se virar com ketchup, uma metade de um negócio de azeite e pão. Sabe? E qual que é a receita assim de perrengue de mesmo, assim, que não tem porra nenhuma pra comer que vocês têm?
0: Eu tenho duas. Uma é o macarrão com meu molho vagabundo. <risos> porque, é, não, molho é vagabundo mesmo duas, é, duas a três colheres de manteiga ou margarina, né, de boa qualidade de preferência, molho e um pouquinho da água do macarrão só vai lá, mistura, deixa dar aquela engrossada e taca o macarrão, só fica bom pra caramba simples, rápido e barato melhor coisa, e o outro é o pão que seria tipo uma rabanada, só que salgada. Pega o, pão, o ovinho, bato, né, tempero, com salzinho, tudo. Saca o pãozinho daqueles amanhecidos que você. Que alguns jogariam fora, porque tá duro ou amanhecido, e passa lá, frita e nham, <risos> nham, <risos> Nossa, boa, hein?
1: Gostei. É gostei. Boa. Eu, um eu, boa
2: tenho, eu tenho uma aqui, cara, que é a, a, a receita do, do desespero, sabe? Que eu sei que eu vou comer, eu vou ficar satisfeito. Mas eu sei que pra fazer assim é, é, é no desespero mesmo. Porque eu, eu vou novamente, assim, glorificar o alho, porque ele salva. E eu sempre tenho aqui <risos> pra, pra situações desse tipo um pacote, pelo menos, de miojo. Assim, é, é, é sagrado, sabe? Eu tenho que ah, ter. Então eu pego. Claro. Eu, eu, assim, eu não uso aquele pozinho do, do mal, sabe? Eu não. Eu não Também curto. não. Então eu pego, não. eu faço o miojo normal, sabe? No, no, amoleço ele ali e tal. E, e separo, né? Reservo ele ali no cantinho. Escolto da água, não gosto dele... Não gosto do miojo aguado. Aí eu pego numa panela diferente. Eu boto umas cinco talvez mais, colheres ah, é? de manteiga. <risos> e refogo ali o alho, sabe? Eu faço, faço, faço. E deixo ele bem douradinho. E enquanto enquanto ele tá... Ele, pra não queimar, né? Eu fico ali naquele limite ali entre o queima ou não. Aí eu desligo o fogo, ah. boto aquele miojo ali dentro e limpo a panela com o próprio miojo. Sabe? Oh. E eu pego lixo, limpo a panela com o miojo, então o miojo ele pega toda aquela, aquela delícia do alho com a manteiga e tudo mais, e o salzinho, aí eu boto aquela maçaroca no, no prato, fica horroroso, sabe? Fica um, um prato triste. Mas cara, pra comer aquilo ali O miojinho com, a, com alho, cara eu, eu, eu fico muito satisfeito com aquilo ali Aquilo ali é o um desespero, né Mas ali mata a minha fome, com é uma beleza
1: Não, é ótimo Tipo, eu ia falar, miojo é aquela coisa né A primeira coisa que a gente pensa quando Nossa, não tem que comer, o que, que eu faço É miojo, Sim. né E aí o que inventar de miojo Então assim, de maneira simples, se tiver dentro Desses restos, um ovo Ou um pouco de requeijão Pra botar no miojo, ó maravilhoso, Sim. né, não precisa assim, de mais nada se quiser incrementar um, de maneira um pouco diferente, pode colocar uma pimentinha do reino na hora que estiver quase pronto, na água ainda aí, antes de, antes de coar né, o macarrão, uh -huh. pode colocar Valeu. entendeu, e quebra um ovo, bota em cima o ovo vai fritar no meio do miojo ali e um pouco de requeijão, e ele vai ficar com uma grande gororoba cremosa e muito gostosa assim
2: Olha aí, eu Pode vou. Vai ficar eu, muito eu, bom. Eu vou fazer essa aí pra testar do. do, do da
0: pimenta do rei, né? E eu vou fazer essa aí de alho
1: Meu, olha, podem, podem fazer assim. Quando estiver perto do momento de desligar o miojo. Quando estiver dando uhum. ali uns 3, 4 minutos, né? Quando, antes de tirar ele da água, eu, eu geralmente tiro o miojo da água, né? Então, põe na água, mistura o miojo ali pra ele absorver bem a, a pimenta que tá na água. Nossa, fica, ó, picantezinho, fica na medida certa, assim. E, e a outra coisa muito simples que pra mim não falha, que é típico, é coisa italiana mesmo: pão com azeite e sal. É pão com aze... Nossa, azeite e sal num pratinho de sobremesa, vai chuchando o pão ali, ó. Nossa senhora, eu acho que eu vou fazer isso hoje.
3: Ou, ou então você pega o pão, coloca um pouquinho no forno com azeite em cima, e daí o azeite dá uma molhada no pão. Hum, e daí você nossa, complementa com manteiga se focado, fiz. meu Deus.
0: Nossa, delícia esse eu fiz, esse eu já fiz também muito bom.
1: Nossa, é demais. De fome, simples né? e funcional.
0: <risos> eu,
3: eu tenho uma receita que é pão velho, pão francês. Daí você pode fazer na chapa uhum. para ele ficar um pouco menos resistente, E duro de comer. E daí qualquer carne que você tiver, assim de, de do, dia, do dia anterior, assim que você tem pra, ou esquenta ou você grelha assim. Aqui em casa normalmente acaba sobrando carne pro dia seguinte para fazer para almoço. E daí você coloca, faz um sanduíche, mas a gente também, às vezes, principalmente agora no inverno a gente tem uma sopa de queijo. Só que é uma sopa que é tão grossa que parece molho branco, parece um molho de queijo. Então ele vira meio que um, um topping no sanduíche, e a sua sopa de queijo vira um, um molho em cima do sanduíche, que fica é maravilhoso. Porque é um queijo forte, então ele complementa muito bem. Então ele vira um sanduíche de... De, de, de carne, assim, um x-filé com molho de Lugonzola, em assim, cima.
2: Né? Oi,
1: cara boa. Nossa, io, aí apeteceu aqui, hein?
2: Campeão, Muito io.
1: bom. Muito é, bom, é nossa. Bonito. Venceu, venceu, venceu. É. Demais, demais. Sopa é molho se você usar do jeito correto. Aí, ó. <risos> Ou seja, sopa eu... é janta.
3: Exatamente. Você... Eu, eu sou pessoa que não gosta de sopa, também sopa na janta. Mas se você colocar em cima do pão, assim, no sub-20, tá certo.
1: <risos> nossa, campeão. Demais, demais. Mas eu acho
3: que a gente falou de tudo que podia de comida agora, ah, né?
2: Agora só resta comer. Só resta comer. <risos> <risos> Exatamente.
1: A melhor coisa,
3: que, melhor coisa que esse podcast sai é na hora do almoço, né? Então, nossa. Tá pensando... aí, nossa
1: senhora. Olha, muito bom. Horário, horário estratégico.
3: Desculpa ou de nada, pra quem estiver ouvindo, dependendo do horário.
1: <risos> é verdade. Não, muito bom, foi muito legal. A gente fez uma jornada muito legal aí mesmo, foi muito massa.
3: Sério, muito obrigado pela sua presença, meu cara. Eu sei que eu sabia que ia render esse assunto e foi muito legal <risos> a gente compartilhar esse perrengue na, na cozinha aí com você.
1: Imagina, pô, o prazer foi todo meu tá com vocês. Foi diferente, né? A gente sempre tá falando uh, sobre videogames, claro, a gente ama, mas... Cozinha, comida, são, são é um assunto que está entre meus favoritos, definitivamente, de todos nós que estamos aqui. Então, foi muito massa mesmo, de verdade. Obrigado mesmo pelo convite.
3: É, por favor, fique à vontade para divulgar o, o seu trampo ou qualquer coisa que você gostaria que o pessoal do NGP conhecesse.
1: Ah, lógico, quem quiser, bom, lá no Twitter, quem quiser me seguir lá, que eu tô falando e postando muita foto de comida uh, com uma boa frequência, tudo que eu como geralmente é bem vistoso assim, ou até quando não é tão vistoso eu posto, mas lá no Twitter e no Instagram é o arroba né, meu sobrenome e meu nome, Micalibruno. Bruno, e no, no YouTube, que eu tenho um canal de games lá também, recente, é o Fala Mica, quem quiser também ir lá, sinta-se bem-vindo, de vez em quando tem comida lá também, já teve vídeo de comida, mas é mais focado em games mesmo, análise, etc. Então sintam bem-vindos a conferir lá. Valeu mesmo.
2: Obrigado, cara. Valeu, valeu por ter vindo. A gente que
3: agradece a sua presença aqui.
2: Imagina, pô. O prazer é meu.
3: Mas. Jogo. Diga. Onde o pessoal pode encontrar o NGP nas redes sociais?
2: Então, pessoal, vocês que sobreviveram e não estão com fome, <risos> depois desse cash, <risos> caso vocês queiram nos encontrar, a gente está lá nas redes sociais, a gente está lá no Facebook. É facebook.com. Barra game Plus Ou então se você quiser dar um pulinho lá no Twitter A gente está lá no twitter.com Barra Plus Ou então você vai lá né, na barra de busca Bota um arroba game Plus E a gente está lá também E principalmente a gente está lá no Youtube é, Youtube.com ngameplus Plus Lá a gente tem live quase todo dia O Dema está lá sempre fazendo vídeos especiais é, O New Game Pocket está lá também Está hospedado é, torne-se um inscrito, né? Torne-se um patrocinador se você curtiu o conteúdo. O programa tá lá. Se você curtiu, é, dá um like se você come. Se você, <risos> se você come, claro que come. <risos> se você tem uma receita bacana para mostrar pra gente, comenta ali, bota a receita pra gente, pra gente poder fazer mais tarde. E é isso. Acompanha a gente. É isso aí, gente. um patrocinador por apenas
3: R$ 7,99. Vocês têm acesso a um grupo exclusivo do Telegram, vocês conhecem comigo, com o Demartini, mas uma galera super legal. É, lá mesmo no grupo do Telegram tem sorteios exclusivos de 15 jogos, Game Pass e tudo mais. É, sorteios gerais que todo mundo pode participar. Quem é patrocinador tem mais chance de ganhar. E é claro, também eu já conheci os sorteio dos patrocinadores para escolher o que, que o Demartini vai jogar no mês. Então, se você gosta do nosso conteúdo, seja um patrocinador. E a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um New Game Pocket. Bom apetite e até a próxima.
2: Tchau, então, tchau.
1: Tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais. Tchau.